0: Ja, det er nu så meget sagt. Nu har jeg afklaret. Øh, det bliver i hvert fald noget, der skal øh, køre over hele dagen. Øh, på mange måder er det det spørgsmål, vi er sammen om i løbet af dagen, og hvor, hvor der er forskellige indlæg, og så må vi se, hvor forskellige de er. Og det er kun en fordel, for det her har vi brug for at virkelig at lytte til hinanden for at finde vejen frem, tænker jeg. Men her er så mit indlæg om, om det jeg har ikke noget powerpoint på, men til gengæld har jeg lavet en tegning, som jeg kommer tilbage til på et eller andet scene, senere tidspunkt. Jeg har nemlig lært af Morten, som er vores øh, spidsbøs, spidsbøs, når det gælder øh, hvad det, pædagogik, at han tegner meget mere på tavlen, end han bruger powerpoint, og det tror jeg meget på. Så nu er jeg med i forfronten her. Ja, indtil videre i hvert fald. Det jeg tænker på med spørgsmål om, øh, kirken skal være en samfundsbærende, ja? Tak. Øh, som jeg tænker på i forbindelse med det her spørgsmål, er ikke så meget folkekirke eller ikke folkekirke det er ikke det jeg tænker på med samfundsbærende institution øh, det jeg tænker på det er en, hel, en måde at se på kirken i dens rolle i samfundet, i dens forhold til staten, og det kan have Forskellige udtryk, det kan øh, komme kom til udtryk i form af, at man går så tæt i, i forbindelse til, til en stat, så man får en anden form for statskirke lignende ordning som den, vi har. Men det kan også godt foregå på andre måder. De katolske kirker har jo haft en lignende stilling i en række lande, og jeg, ved ikke, jeg er ikke køndelig nok til at vide, hvorom de har det stadigvæk. Men man har de såkaldte konkordater, hvor man indgår i en aftale med de regerende. Øh, en aftale, som går ud på, at man giver kirken et område ligesom at være... Dem, der er de ledende i landet på, når drejer sig om tros, og moralsk og og oplæring og den slags ting der. Øh, og så overlader kirken på sin side til staten at være de styrende i landet. Man understøtter hinanden ved hjælp af anden form for at aftale et konkordat. Så det kender vi fra de katolske samfund. Vi kender det fra Polen øh, i praksis i dag, og man har tidligere kendt det fra Italien. Jeg ved ikke, hvor virksom det er i dag, og tidligere i hvert fald også i Spanien, at det er nok knap så virksomt i dag, eller i Irland for den sags skyld. De er samfundsbærende, disse kirker. Og de ser på sig selv som dem, der skal være der for samfundet i hele landet, hele samfundet. Og noget lignende, vil mange sige, gælder amerikanske kirker. Selvom de er jo altså har en helt anden status, de indgår ikke i fællesskab med staten, øh, på samme måde ikke formelt set, så er der helt klart en eller anden form for øh, overenskomst imellem kirkerne og staten i hvert fald for en lang række kirkers vedkommende, hvor kirken helt klart ser på staten som dem, der varetager det ydre øh, i, i samfundet, og det bakker man op om som kirke, og så, over, og, så, og så giver staten helt klart kirkerne et stort spil, frirum og spilrum, og særrettigheder i en anden forstand, så man har det der kompagniskab imellem kirke og samfund Så man ser mig på sig selv som en kirke, som dem, der er der for samfundets skyld. Det er jo sådan kirkerne har set på sig selv siden middelalderen, jeg ja, siden Konstantin, som ligesom er det omdrejningspunkt, vi har her i dag. Øh, man er sendt til folket, man er hele folkets kirke, fordi man vil omkranse hele menneskelivet med tro. Men øh, har hele landets tav, hele landets tav ligger ind på scenen, så kirken er der i høj grad for samfundets skyld, og staten på sin side, tager imod den tjeneste og giver plads til den, og giver kirken de særrettigheder, som de har brug for, for at kunne udøve den, og kirken på sin side er så med til at opdrage samfundet, til at være gode samfundsborger. men giver hinanden plads i det her samliv. Det er sådan, vi har, vi har haft i Europa, det der så er blevet kaldt for kristendommen. og man kan spørge, er det ikke det, Jesus også ville? Gå ud i verden og gør alle folkeslagene til mine disciple. Det var ikke bare enkelt videre, som det handlede om, men det var, det var folkeslag, der skulle være disciple. Også fordi, at Kristus er alles herre, der er universelt herre, der med at gøre. Det omfatter alt. Det er jo det, der er ved at forsvinde i Europa i dag. Det er jo noget af baggrunden for, at vi har taget det op her, ikke også? De styrende i Europa vender sig mere eller mindre åbenlyst imod kristendommen som en samfundsbærende ideologi. Kirker og kristendommen marginaliseres. Kristendom hvor ikke nævnes i EU's charter. Konfirmandundervisning skal ligge uden for skoletiden, for at nu nævne to ting, som lidt i vigtighed i forskellige øh, dele aspekter, men alligevel. Der kæmpes andre steder, f.eks. i England, om, om der kan bæres kristne symboler i det offentlige rum. Kirkernes medlemstal rasler ned i de fleste europæiske lande. Ikke så hurtigt i Danmark, sjov nok, som i de andre, men også hos os. I græslandet. Det ord vil man nok ikke bruge alligevel. Og, og reaktionen hos de fleste herhjemme overfor det, og det gælder hele spektret rundt, er, at det her det er begrædeligt. Det må vi gøre noget ved. Vi må sørge for, at det ikke sker. Det gælder både konservative og mere liberale. Vi må fastholde så meget af det gamle samliv mellem stat og kirke, øh, som muligt måske nok i en ny form, men alligevel. Hos de konservative kristne, for nu at bruge en lidt firkantet øh, betegnelse i den her sammenhæng, jamen så ser man frem mod, at det engang kommer til at ændre sig. Man ser frem mod den omfattende folkevækkelse, hvor mennesker i stort tal bliver, bliver, igen bliver grebet af levende kristen tro. det er da det, vi håber på at se frem til, og hvor dermed samfundet igen kan gennemsyres af kristne værdier, og vi igen for alvor kan begynde at tale om Danmark som et kristen land, men indtil da så fastholder man det, der kan fastholdes fastholder betegnelsen på Danmark som et kristent land, øh, og øh, fastholder kristendommen som vores alles referenceramme på en eller anden måde, og appellerer til regering og lovgivning om at respektere grundlæggende kristne værdier osv. Det er inden for den ramme, man gerne fortsat vil leve. Men det gælder også de mere liberale kristne. Også de er bekymrede for situationen af flere grunde. Øh, man er bange for, at hvis vi bliver få, hvis kirken bliver lille, så bliver den til en sigt. Og noget værre kan ikke tænkes. En kirke, der er en sigt, øh, det vil man helst ikke, for at sagt lidt billigt. Men også for samfundets skyld er der en bekymring og en ønske om at modarbejde det her. Et samfund uden forbindelse til kirke og tro, det bliver et åndløst sted, som hurtigt kan blive byttet for anden tro, overtro og menneskefjendske magter kirken skal fortsat satse på at være hele samfundets kirke. Den skal gøre sig til ét med det samfund og de mennesker som den er en del af og forkynne Guds noget og tilgivelse over livet sådan som det er og få på den måde forbindelse og fastholde forbindelsen til alle. Det er det vi skal satse på og være alles kirke så mange som muligt. Så Hele spektret rundt er der en bekymring og et ønske om at fastholde. Øh, sådan er det jo ikke alle, der tænker i dag, som vi aldrig har mødt det hos i, i Jeppes øh, indlæg her lige før. Øh, de folk, som, som, som inspirerer folk til at tænke anderledes, er jo nogle af dem, som bliver trukket frem i den her antologi. Det er Audioter, og det er. Stanley Harawars, det dels New Begin og andre, der tænker lidt som de og McIntyre er blevet også nævnt i den her sammenhæng. Folk, mest en del fra USA, og det er selvfølgelig en anden kontekst, de befinder sig i, som tænker øh, helt anderledes om den situation, vi befinder os i. Og i antologien vil I finde flere præsentationer af det sandpunkt her. Ja. I stedet for at se på den øjeblikkelige situation som en trussel, så ser de, som også Jeppe sagde det, som en mulighed. Uh, kirken har indtil nu levet i et konstantint fangenskab, konstantinsk fangenskab. Man kan også tale om det som et ægteskab mellem stat og kirke, men det har så været et fangenskab. Uh, ikke nødvendigvis på den måde, at de alle sammen vil se på de frugter, der har været af det ægteskab eller det fangenskab, uh, som noget negativt hele vejen rundt. Det har også ført noget godt med sig, vil nogen i hvert fald kunne sige. Men de har samtidig haft nogle alvorlige omkostninger. Ikke bare den omkostning, at, øh, at kirken er blevet en del af magtens struktur, og hvad det gør ved en kirke, som ellers skulle følge den i Jesu fodspor, hvad sker der ved den kirke? Men også den omkostning, at, at det blev et nationsprojekt, øh, der kom til at danne horisont øh, for, hvad det var, kirken skulle sige og agere på i etiske spørgsmål. Nationsprojekt at det, vi byder ind på, selvfølgelig taler vi også om himlen, men det er så det hinsidige. Det, der har med denne jord at gøre, det er nationen, der danner rammen for det. Det er der, vi skal byde ind med noget. Det er det, vi skal fremme. Det bliver horisonten for livet i verden. Men nu er det ikke altså ved at blive opløst. Øh, ganske vist ikke som noget, vi selv ønsker, men så kommer os udefra, som bliver påtvunget os udefra, men ikke desto mindre som en mulighed for at, at, at Kom tilbage, for fat i det, der er vores identitet, og, og finde rødderne, øh, og også dermed leve det ud i en ny tid. Øh, hvad er det, kirken skal være? Kirken skal være et anderledes folk. Øh, med en andet udgangspunkt og en anden mål, end, end nationen har. Uh, dens udgangspunkt, og det, der giver kirken sin identitet, er, er ikke Dybøl 16. 1864. Det, der giver kirken sin identitet, er noget andet. Det er Jesus. Det er hans opstandelse. Det er hans død og opstandelse. Og alt det, som det er en del af. Med Jesus er der, der er kommet et nyt lys ind i verden, et andet lys, som vi ser verden i lyset af. Jesus og hans opstandelse er ikke bare et tilskud til en verden, som vi allerede har nogenlunde styr på, men vi alligevel har brug for øh, hjælp til at leve i. Nej, med Jesus og Jesus er ikke bare et tilskud, det er øh, en åbning af en ny virkelighed, noget nyt, der er kommet med ham. Øh, i hans opstandelse, der ser vi jo verden. Det er jo verden, der, der åbner sig op for os. Det er det, der er virkeligheden. Og det er ud fra den virkelighed, vi skal forstå, hvad verden er og hvad alt, hvad der ellers er i verden, skal ses i lyset af. Efter almindelig målstok fremstår Jesus og det liv, som han peger på som et smukt, men urealiserbart ideal. Og det må vi så prøve på, om vi så kan oversætte, så det bliver til at have mere at gøre i den her verden. Sådan ser man nemt på det, som Jesus er kommet med. Men i lyset af Jesu opstandelse, der vendte op og ned på det. Den, som i verdens øjne så ud til at gå imod nederlag, og den, der stod op fra de døde. Det, der så ud som, som nederlag og, og, og meningsløshed, er det, som er omdrejningspunktet for, hvad der er sandt liv. Og det er den vej, det er det lys, vi skal se os selv og vores egen liv. Det er det, den vej, vi er kaldet ind i som hans disciple. Og øh, og det går jo ikke af sig selv. Det er ikke noget, der ligger i vores natur, det her. Der skal en ny fødsel til. Og der skal en, en omvendelse til, en daglig omvendelse for nogle lutters termer i den her samling, En daglig afkodning i forhold til det, som virker naturligt for os. Og en daglig øh, formning efter noget andet. Og, og sådan en, en afkodning og en formning, den foregår, som, som uh, Jeppe var inde på det før jo. Ikke bare i min enkelte relation til Jesus i, i forbindelse med læsningen af Bibelen, men det må foregå i et fællesskab, for al formning foregår i fællesskaber, fra vi bliver børn, og hele vejen igennem er vi formet af fællesskaber. og også den her formning må derfor have et fællesskab for at kunne blive til virkelighed. Derfor er kirken en nødvendig ramme for også det her nye liv. En kirke, hvor det er Kristi ord og sakramenter, som er den bærende virkelighed, og hvad det giver af Guds noget, og hans forbillede os. Øhm, kirkens, det er det, der er kirkens væsen. Det er det, der er kirkens kald her i verden. Det er at være det folk, som vidner om det her nye liv, og som formes af det her. Og, og det kan ikke undgå at komme som, og, og, og tage skilte også af en kritik af det, som i almindelige menneskers øjne ser ud til at være det gode og det rigtige. Også den helt naturlige opfattelse af, at selvfølgelig må der magt til her i verden for at noget kan stilles, øh, blive til virkelighed. En helt naturlig tankegang, men i det her lys kommer der en kritik også af det, så, jo der er jo helt klart stærke pacifister. Det er klart om med sådan en, en kirke, hvis det er det her, der er kirkens væsen, så bliver det rigtig svært at indgå i en alliance med, med staten. Øh, ikke sådan, at man vil afvise staten og hæve det, at, at kirken skal erstatte staten, Øh, det er ikke det er sådan, de tænker men for i den her verden vil der altid være nogen, der bruger magt nogen, der griber magten øh, og det kan der også godt komme noget godt ud af fordi det, at der er nogen, der har magt, betyder også, at der er en vis orden, så i den forstand skal kirken også respektere det, men den skal ikke indgå i en alliance med det, fordi den står for noget andet i denne verden af nødvendighed og stål som er lidt grundvindigt der siger det der skal kirken med sin forkyndelse og med sit liv fremstå som vidnesbyrdet om et andet liv og en anderledes vej. En stadig påmindelse om, at den verden, vi befinder os i, er en syndens verden, og der er et andet liv og en anden vej, øh, som er blevet åbenbaret for som den sande, enige vej. Det er, det er voldsomt radikalt, det her, og, og Joder er jo også menonit. Han hører til den radikale del af reformationen, dem, som ikke ville gå indgå i en alliance med, med samfundet. Den ikke voldelige del af den radikale øh, reformation. Harawas er jo så ikke det. Han er godt nok øh, stærkt øh, inspireret af joder, men hører jo selv til en mainline-kirke. Øh, starter ud som metodist og underviser i flere år ved et kendt øh, katolsk universitet i USA, i Notre Dame. Og bliver så senere ansat ved Duke, som er metodistisk i sin udgangspunkt, og er i dag medlem af en episkopal menighed. Og rigtig meget af sin inspiration henter han fra Karl Barth. Hvis I læser Anne Rasmusens øh, artikel her, så vil I se også Karl Barth som en af den, der står i, i baggrunden for hvor meget af det her. Uh, så hans position fremstår ikke først og fremmest som en frikirkelig kritik af en bestemt kirkeform, men som en teologisk kritik af en Teologi, som har mistet synet for åbenbaringens virkelighed og tilpasset teologien efter den til enhver tid herskende tænkemåde og kultur. Og det er jo klart, at det, det, det er sådan nogle ting ved hans teologi, som gør den lidt tiltrækkende for sådan en som mig, må jeg jo klart sige. Øhm, en vigtig del øh, af bogens formål og også det her seminar's formål har jeg i hvert fald set øh, i, at, at vi bliver præsenteret for det her i en dansk kontekst, i en... Danske, dansk meget homogen præget kontekst, som, som også kæmper med vores, men, men hvor vi måske ikke øh, så meget har haft det her lys ind over At vi får det her lys lidt mere ind over det. Ikke nødvendigvis sådan, at vi kan overtage det rå på ståb med hud og hår. Men et eller andet sted er der en inspiration at hente i det, for mig i hvert fald. Og noget af det, som, som gør, at jeg finder det inspirerende, er, at der i den her forståelse af kirken i dens relation til samfundet, er en forståelse, som også peger lidt fremad, som ikke bare ser tilbage på, hvordan det var og prøve på at genetablere det, der var, og dermed på en eller anden måde har en begrædelighed over sig og en sorg over sig, men at det, ser, at det her med, at man, der er en mulighed i det, at være kirke i en ny situation faktisk giver os nu, nu et, et håb for fremtiden, er noget af grunden til, at jeg synes, der er noget at, at hente i, i det her. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget og hvor det eventuelt kæden hopper af? Det, jeg har tænkt mig at gøre nu her, øh, i det følgende, øh, det er at trække en ressource ind i, øh, i det her, som måske virker lidt sjovt, nemlig øh, Luther's to Fordi nogen vil sige, hvad har Luther's med det her at gøre? Det er jo fuldstændig noget helt, helt andet. Harawas og Luther's kan være jo slet ikke forenes, så hvordan kan det bringes i spil, hvis jeg har udvist en vis sympati for Harawas i den her sammenhæng? Men jeg tror, at Luthers der for det første er uomgængelige for os, fordi vi nu altså er i den sammenhæng, vi, vi er i, og vi kan ikke bare lægge den til side og køre ud af, uden at relatere den til den på en eller anden måde. Vi bliver nødt til at forholde os til den et eller andet sted. Det er den ene grund til, at vi nød, bliver nødt til at tage den op, og som jeg også altså, har gjort i partikler her i, i bogen her. Men en anden grund er, at jeg tror, at Luthers regimenter ikke er helt så konstantinsk og konserverende som vi normalt måske tænker, at den er. Og det er jo ikke det, jeg gerne vil prøve på at, at vise her. Øh, I den almindelige opfattelse af Luthers to regimentelærer, øh, og den er der mange repræsentanter for, mange gode repræsentanter for, øh, der opfattes og øh, repræsenterer de to regimenter to aspekter på alle menneskers liv. Jeg har prøvet på at tegne det, og det er meget forlige tegninger. Skal vi sige, at en almindelig opfattelse af to regimenter? Det er, det er to aspekter på den samme mængde mennesker, så at sige, den samme flok mennesker, nationen. Alle der er. Det er to regimenter, de har hver sit område at tage vare på. Det åndelige regiment, skal vi ikke sige, det er den røde i den her sammenhæng. Det åndelige regimentet, det er dem, der tager vare på guds forhold, det er dem, der tager vare på det evige, det er dem, der tager vare på tjenens frelse, det er dem, der tager vare på hjertet, alt det, der har med det indre menneske at gøre, og det er evangeliet og det er sakramenterne, som er midlet til det, og, og, og det åndelige regimenter med, med præsternes tjeneste, som er midlet til at tage vare på det. Der tages der vare på det indre menneske. Og så er det der værste i de regimentet, som har en selvstændighed i forhold til det andet, som øh, har sin egen top, så at sige, og de skal ikke gøre så meget ud af, at der er et område her, som ikke er dækket af, for det de dækker sådan set hinanden. Jeg tror, Kurt, du ordet paradox øh, som en karakteristik af, af, af den her relation hos Nibur. Øh, og det kan man bedst selvfølgelig historere, hvis de dækket hinanden fuldstændigere. Og det burde de måske gøre. Men det er ligesom for at, tegne, at sige, at der er alligevel to, vi har med at gøre her i Det er det værste regiment. det tager sig det ydre. Der er, der er det ydre menneskeliv, vi, vi, vi skal gestalte. Og det, det er det værste i har fået ansvaret for med sine love sine magtmidler, men også sine positive ting, de rammer, som det skal sætte for et samfundsliv. Det giver en harmonisk øh, forståelse og arbejdsdeling mellem kirke og stat. Kirken tager, Kirken tager sig det indre, og staten tager sig det ydre. Og, og der kan kun opstå spændinger imellem dem, så længe, øh, øh, hvis de overskrider det. Så længe de holder sig til sidst, så er det spændingsfrit. Så fungerer det rigtig godt sammen. Øhm. og tænkningen, kan man jo roligt sige, passer utrolig godt til det konstantinske. Kejseren og, og det vil åndelige regimenter, der dækker hele nationen. Det hele bliver taget vare på, og kejseren på, eller kongen, eller fyrsten, må så også på en eller anden måde også relatere til det kristne, og holder sig inden for det kristne. Øh. Jeg tror, det er for enkelt og for harmonisk, det her billede. Det lider af en afgørende mangel, og den mangel øh, vil jeg trække en anden, øh, en, 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 øh, en tysk teolog frem, som skrev noget om det her fra starten af 50'erne og ind i 60'erne, som i starten godt nok blev modsagt en hel del, men som ser ud til at, øh, at vi en del gehør, ja støtter så sent på det, så, så, så så som hos uh, Torke Lyby, vores egen kirkehistoriker herover fra universitetet, så en indledning til Svend Andersens udgave af Om den vestlige Øvrighed, hvor han henviser til Jørgens Hækkel som den, han er inspireret af i sin forståelse af de to reglementer. Så, så, så han har altså vundet en vis aktelse, og jeg synes, at hans forståelse for mig at se dækker rigtig, rigtig godt det, jeg selv har læst hos Luther, især i hans yngre skrifter omkring de her ting. Hvad siger han? Han siger, at Luthers lære om de to regimenter kun er forståelig på baggrund af en klar forståelse af kampen mellem Guds og djævnens rige. Regimentet og rige er ikke det samme. Der er bagved det hele en kamp mellem Gud og i Mellem Guds og djævnens rige. Og så er det ikke sådan, at regimentet, det værste i Ringvente, så er lige med at øh, det, djæv det værste regiment det hører til i Jævnens Rige. Det er slet ikke sådan, at jeg tænker, men baggrunden for, at vi har de to regimenter, er denne grundlæggende kamp mellem Guds og Jævnens Rige. Og det er det, jeg så prøvet på at illustrere her, også virkelig, virkelig øh, øh, uigennemtænkt, selvom jeg har brugt det nogle gange her i et forløb, jeg har haft her i foråret, men, men, men det kom til mig, og jeg er lidt spontan på det her måde, men nu fastholder jeg det på en eller anden måde. Det er to rige, der står over for hinanden. Vi kender det fra Augustin. Augustin taler rigtig meget i de her linjer, ikke også? To rige, der står over for hinanden, og det er også sådan, nu der i udgangspunktet tænker omkring de her ting. Vi har djævelen, som er denne verdens fyrste, som har sat sig på denne verden, og hvor mennesken er, 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 er underlagt ham både som en magt, men også på den måde, at de følger ham gerne. Og over for ham, der står altså Gud, og han har også et rige, og han er i gang med at kaste denne verdens fyrste på porten, og, og det er det rige, som Kristus så kommer med, forkynder og selv virkelig gør i sin død og sin opstandelse. Og det er sådan meget firkantede tegn. Jeg har selvfølgelig tegnet Gud lidt højere end, end djævn i den her sammenhæng, for det nok øh, djævn er ingen Gud i den her sammenhæng. Der står de over for hinanden og kæmper imod hinanden. Øh, med... med Jesus Jesu død opstandelse, så, så er dens afgørende magt blevet brugt. Men der er stadigvæk en kamp på at kæmpe i den her verden. med troen og dåben, der kommer man til at tilhøre Kristus og hans rige. Øh, der sættes et skæld i verden mellem dem, der hører til Guds rige, og dem, der stadigvæk tilhører djævns rige. Dem, der tilhører Guds rige, det er dem, der har Kristus som Herren, øh, som er blevet hans ejendom som er blevet forløst af ham, sådan som vi for eksempel møder det i udlægningen af, 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 af en trosartikel i Luthers lille katekismus. Han er min herre. Det er der. Det er Guds rige. Men overfor ham altså. Overfor det har vi stadigvæk dem, der hører til i djevens rige. Men der er noget mere at sige om det her. Fordi Gud er jo ikke uvirksom herover. Gud er jo den suveræne. Han er den, der har al magt. Ingen kan sige, det er stærkere end Luther. At, at Gud virkelig har magten over alt, og han selvfølgelig også har magten der, hvor der udøves autoritet i denne verden. Og det er det, han udøver igennem det værstlige regemente. Her har vi det åndelige regimente. Det her... Vi har ord og sakramenterne som grundlæggende virkemidler. Her i det værtslige regimente, hvad er virkemidlerne der? Det, ja, det er den myndighed, der nogle gange er i samfundet. Det er, det er førsterne. Det er de lov og regler og de magtmidler, som de er i, i, i besiddelse af. Derigennem udøver Gud også et herredømme i verden. Et herredømme, der skal hindre djævnen. Og hindre den ødelæggelse, som er djævens serkende, at, at den ødelægger alt. Han får sat orden på det via også de. Øh, via det, som også foregår i, det, i syndens rige. Han gør det ved hjælp af syndige redskaber. Gud ikke uden for der, hvor der også er syndige mennesker, der fære, og, og også en Han gør det ved hjælp af syndige redskaber. Det kan man i høj grad også se på dem, som agerer i de værste rige. Ingen kan stærkere end nu, der taler om denne verdens fyrster som nogle slygner, men han gør noget godt igennem dem samtidig. Inden for dette rige er de kristne ikke borgere. Det er ikke deres rige, det her. Øh, de lever jo efter bjergeprædiken. Det siger Luther igen og igen meget stærkt. De lever efter bjergeprædiken. De har ikke brug for den ydre tvang, som er herovre. Så det er de ikke borgere. Øh, de lever efter bjergeprædiken, hvor man villig afgiver afkald på sin ret, ikke er ude efter egen vending, vender den anden kind til, hvis man bliver slået på den ene osv., man har ikke brug for ydre fang eller trusle eller straf for at gøre det gode. Det her er et reglemente, som er indrettet med henblik på dem, der ikke af sig selv gør dette. Gud tvinger dem så. Men det betyder ikke, at de kristne så skal holde sig væk fra det område. Der. Det var det, som munkene på en eller anden måde tænkte, og det var det, som den radikale reformation stod for. Dette syndens rige kan vi ikke være en del af. Så man holder sig væk fra det, men Gør, går i kloster, eller man holder sig for sig selv i sine egne cirkler, og, og vil ikke have noget med denne øh, verdens øh, syndighed at gøre. Den indstilling, at noget af det, som Luther er mest hæftig ude efter i sin forståelse af bjergeprædiken, at vi som kristne skal holde bjergeprædiken, betyder ikke, at vi skal holde os uden for det. Det har ingenting med bjergeprædikens retfærdighed at gøre. En retfærdighed, som skulle holde sig væk fra mennesker. Bjergeprædiken underviser også en retfærdighed, som gør sig til ét ved mennesker. Og tjener den der, hvor de er. Lige præcis sådan, som Kristus selv gjorde. Han går ind i verden, vi skal gå ind i verden og tjene mennesker der, hvor de er. Også fordi i denne verden jo ikke er et Guds forladt sted, men et område, som Gud har med at gøre gennem det værste i regimentet. Godt nok er det ikke et regiment, der er indrettet på de kristne, men det er dog stadigvæk Guds som man vil bruge til noget godt i denne verden, og den skal de, en kristen selvfølgelig ikke holde sig udenfor, men tværtimod til del i. Og dermed går den kristen jo ind i en virkelighed, hvor der gælder andre principper end dem, der gælder i Guds rige. Her kan man ikke bare tilgive, men her må der straffes. Her, ellers får den onde jo så frit spil. Her kan man ikke bare vende den anden kind til, men her må man sætte sig til modværve eller i givet fald bruge magt. Og det skal den kristne også gøre, når man går ind i det rige. Jamen, lever den kristne så ikke efter to principper, kan man så spørge? Jeg øh, har an, det. Er det så ikke i virkeligheden en, en dobbelt øh, kodeks den kristne går ind under? Nej, det er med den samme kærlighed for øje, man går ind i det. For sig selv skal den kristne ikke leve efter det her sig selv skal den kristen leve efter bjergprædningen. Kirken skal som fællesskab også leve efter bjergprædningen. Men i det andet område, når det drejer sig om næsten og næstens behov, der skal man værne, der skal man beskytte. Der skal man gøre sig til et med næste ved også værne og beskytte og ikke holde sig udenfor. Det er den samme kærlighed, der er til stede begge steder. Kristelig kærlighed, som ikke holder sig væk fra mennesker, der hvor Mennesker har behov for den tjeneste, som hører det værste regiment til. Øhm, det er altså ikke at leve efter to standarder, men at leve efter den ene standard, som en kristen har, nemlig kristelig kærlighed. Det er denne her skælden, som jeg tror er noget af baggrunden for, at luthersk forståelse af det værste regiment det er anderledes end kalvinsk forståelse af det værste regiment og forhold til det værste regiment. Den forståelse og den skælden mellem de to regimenter og forståelse af det værste regiment som en del af syndens verden, som gør, at det bliver anderledes for os luterske i forhold til et værste regiment, sådan som det nogle gange ser ud. Spørger man en, øh, for at tage noget et eksempel, øh, en reformeret udlægning af romerne 13, det her grundlæggende sted for det værste regiment. Vi vil lægge stor vægt på, at der i definitionen af det værste regiment i Romerne 13 står, øh, at øh, den er sat til øh, at, at skræmme dem, der gør det onde, og, og, og rose dem, der gør det gode. Det værste regiment er ikke sat, skal, skal ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde, som til roret står. Det er en betingelse for det værste regiment. Hvis det værste regimenter ikke opfylder denne betingelse, altså ikke har en standard, som vi kan acceptere, så er det den kristnes ret og endda pligt at gøre oprør mod det værste regiment. Der er en betingelse for, at det er Guds tjener, og det er betingelsen, at den, at den holder sig til her standard. I en luthersk udlæbning ser det anderledes ud. Der fester sig man så jo ved, at der i starten af romerne 13 står sådan her, der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, der findes, er forordnet af Gud. De, der findes, er forordnet af Gud. Der er ikke nogen betingelser for det. De er en synd i verden. De er præget af syndens verden, og det er dem, vi skal forholde os til. Man kan kritisere dem, og det kommer vi til om lidt, man gør ikke oprør. Det vil være at tiltage sig et værstigt herredømme, som nu der netop kritiseret Pavekirken så skarpt for at gøre. Kirken skal ikke sætte sig på det værste regimentet. Kirken skal gå i den fattige Jesu fodspor. Herredømmet i verden skal man overlade til Gud. Det betyder ikke, at man passivt skal, for, øh, skal forholde sig passivt i forhold til, til det værste regimentet, og kun skal forholde sig til det religiøse, sådan som det jo er blevet udre udlagt i, den lutske kirkes historie i Nazitidens Tyskland, og som end også har hjemme når man siger, at kristendommen ikke har noget med, hen, med politik at gøre. Kritikken af det politiske fylder rigtig meget hos Luther. Det er en af overraskelserne, når jeg læser de her ting hos Luther. Det er ifølge Luther frem en af præsternes vigtigste opgaver at kritisere fyrsterne. Uanset om de herskende selv ser sådan på det, så er den tjeneste, de har, en tjeneste, de har fået af Gud til at tjene mennesker, og ikke sig selv. Og det er en af kirkens vigtigste opgaver hele tiden at minde dem om det. I den forstand skal kirken være offentlig. Øh, Luther kan nogensinde gå så langt i det her, så han også påligger at øh, sørge for, at det er den ret lære, der læres i landet. Og i den sammenhæng kan tænke næsten konstantinsk fuldstændig, som, som vi, vi kender det også fra en kardvinsk samling. Men samtidig med at han har de her øh, tendenser, så er han meget klar på, at det dog ikke er øh, øh, sådan, at dermed skal landet være kristen, eller nationen være kristen. Jeg har et eksempel på det. Der er de kristne i slutningen af 1520'erne, eller da Europa i slutningen af 1520'erne i den grad var troet af tyrkerne og kaldte til samling for at gå i krig mod dem, så reagerer Luther skarpt på, at den krig skal ske under et korsbaner. Det her er en forsvarskrig, det er en beskyttelseskrig, det er rigtigt, og man må gå i krigen, men det skal ikke være under et korsbaner. Det er ikke en krig. Det er det ikke. Et land er som aldrig sådan kristent. De kristne er dem, der hører hyrdens røst og lever efter hans ord, og de er få. De skal leve midt i denne verden og skal tage del i den og dens bestræbelser for at skabe gode kår for mennesker og henter det under i at brede sig, ja. Men det sker ikke ud fra en tro på, at verden derved bliver kristen. Kun ud fra ønsket om at gøre den til et så godt sted som muligt, hvilket for du, der naturligvis også vil sige at skabe rum for Gud. Men netop rum og ikke mere. Ja, og så var jeg jo næsten ved at være ved grænsen af det, jeg skal sige noget om, og jeg mangler det sidste øh, afsnit, som jeg skulle sige noget om også. Og det skulle jo så, være, så skulle være at gå tilbage til det grundlæggende spørgsmål, nemlig, bør kirken være en samfundsbærende institution? Øh, når jeg har taget Luther frem og tænker, at han er en inspiration i vores samling i den her sammenhæng, så er det fordi, øh, at jeg tænker, at Luther på en anden måde end dem, der tænker konstantinsk, om kirken, forstår kirken som et særligt folk. Et folk, der ikke er identisk med nationen. Et anderledes folk. På en anden måde, end for eksempel Calvin gør. Og i den forstand ligner en hel del af det, vi møder os, og jord og den slags folk. Men det andet, som så er inspirationen hos Luther, til forskel for de her folk, det er hans tale om det værste i regimentet, og hans positive tale om den, at det at tjene og gå i Jesu fodspor, også har noget med at tjene i denne verden i det værste de regiment at gøre. Uh, så jeg ser en lunders forståelse her som et rigtig godt nedslag af, hvad jeg forstår som en eskatologisk eksistens, uh, at være i den kommende eons allerede og en del af det, og samtidig være en del af denne verdens, uh, uh, at være en del af det, det endnu ikke er en del af denne verden. Ja, bør kirken være en samfundsbærende institution? Et hurtigt bud? Mange er, er virkelig bekymrede, og jeg kan godt forstå den bekymring over den sekulare tankegang, der er ved at brede sig. Den er ikke godt for mennesket. Øh, mennesket om samlingskraften imellem mennesker kan ikke klares ved overfladiske værdier som tolerance og demokrati. Der skal noget mere dybere liggende til, og hvis ikke de får del i sådan nogle værdier, så bliver samfundet en alles kamp mod alle. Det er den, det er den bekymring, der er over den sekulære tendens, som vi er ude i for tiden. Hvad skal vi gøre? Og jeg kan godt forstå den bekymring. Øh, og den er heller ikke fremme for tro, for det er da vores tro og overbevisning, at virkeligheden ikke forstås eller hænger sammen, hvor man skærer forbindelsen til Gud over. Det gælder over hele linjen, også for mennesker i almindelighed. Øh, det har ikke bare konsekvenser for det evige liv, men også for dette liv, at skære forbindelsen til Gud over. Så hvis vi går i fodsporene af ham, som yndkes over menneskene, fordi de er som får uden hyrde, så kan vi da ikke være ligeglade med det, der sker. Men jeg tror ikke, at det kan ske ved at sikre kirke og kristendom en officiel plads i samfundet. Det er det, jeg spørger efter. Kan vi sikre, og skal vi arbejde på at sikre det her, ved at sikre kirken en officiel plads i samfundet? Det er muligt, at det kunne lade sig bedre gøre før. For midt i sin enhed med de herskende, så var, tidligere kirke en langt, var der i den tidlige kirke en langt stærkere bevidst om at være tjener for en anden virkelighed øh, og et andet rige end kongens eller de herskendes. Men grundlæggende var der også dengang problemet med, at man var en del af magten i samfundet og brugte den til at fremme kirkens sag. Og så blev det rigtig svært at se en kirke som, kirken, som, som den, der går i den fattige og lidende Jesu fodspor. Øh, jeg tror ikke, at vejen frem for en genoplevelse af kristne værdier og tro i Danmark eller i Europa går via en sikring af kirkens eller kristendommens officielle status. Jeg taler ikke her om mod folkekirken som institution. Det handler om, hvordan vi konkret ser på os selv som den kirke, vi nu engang er, folkekirke som den er. Er det den officielle status, vi skal pågå på og arbejde på at sikre? Er det det, der er vejen frem? Det tror jeg ikke. Vejen frem er at være kirke. Det er kirkens første og grundlæggende kald. Det er her, vi har noget at lære vores Kirkens første kald er at være tro. Tro mod skrifterne, og det er de bevidner, hvilket ikke bare er en troskab mod en lærer, et budskab, en bekendelse, men også mod et liv, alt det Jesus har befalet os. Skrifterne bevidner et folks historie med omdrejningspunktet i Jesus. Det er dette folk, kirken er kaldet til at være i dag. I nye tider og under nye forhold, og derfor i en stadig arbejde med og nybesindelse på udgangspunktet, men altid med ham og hans liv for øje. Øh, det er dette talen eller ønsket om, at kirken skal være samfundsbærende, alt for let kommer til at opløse at det, gør utydligt. Denne tale kan have de bedste hensigter, man er der for ikke for sin egen skyld, men for de andres. Men med ønsket om at være samfundsbærende kommer også alt for let ønsket om ikke at støde og fremstille en kristendom, der er rimelig, som ikke spænder buen for hårdt. Og hvor bliver det så, at det er Guds rige, som ligesom kristne er sat til at tjene og være en del af. Det betyder ikke, at man som kirke skal trække sig ud af samfundet og tilbage i sine egne cirkler, i klostret eller i menighedens fællesskab. Det er her har vores og lignende tiltag efter min mening kan komme for, til kort, og hvor nu der skal tale om det værste regiment, har noget at lære os. Både kirken og den kristne er en del af et samfund, som vi skal se på, ikke som et fremmed sted, men som et sted, hvor Gud virker og handler. Kirken skal være samfundsvent, og det skal vi både som enkeltindivider og som institution. Øh, sådan som Luthers kritik af fyrsterne viser os. Men i alt dette skal den vogte sig for fristelsen til at blive samfundsbærende. Måske er det netop den her kombination af, at være sig selv og have sin egen dagsorden og et andet mål end samfundet, og samtidig gøre sig til ét med samfundet i tjeneste, og i kritik, at den i en eller anden forstand måske kan blive så tydelig og så klar, at den kan blive samfundsbærende, bare på en anden vej. Ja. Så bliver klokken desværre 12, men vi må gerne bruge nogle minutter til, hvis der er nogle spørgsmål til det, jeg har sagt. Ja. 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 Jamen, øh, ja, Jeg siger i min artikel, at der er nogle dele af Luthers lære, som skal, som man nok i dag må vælge fra. Jeg var lige kort inde på, at Luther, også kan siges, Luther i sine tale til fyrsterne kan bede dem om at sørge for, at det er en sand og ret forkyndelse, der foregår i samfundet. Fyrsten skal ikke gå og spørge efter, hvad folk tror hjertet. Folk må tro hjertet, hvad de vil, men i de ydre, der skal samfundet være et enhedssamfund, samfund, der skal være en forkyndelse, der skal, være, der skal lyde, og er det sådan, at der kommer andre på banen, så skal de ikke have lov til at optræde offentligt i hvert fald. De kan have sin egen Sammenhæng. Han tænker i den sammenhæng meget ud fra samfundets enhed, kulturelle og kristelig enhed og tænker i den sammenhæng meget stærkt konstantinsk. Der tror jeg simpelthen ikke vi kan følge ham i det stykke. Ja. Ja, Ja. Vi mm. Ja. 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 ja Der, der, det virker som, om der er en forskel mellem 1520-1523 og, og det han siger allerede i katakismen og i hvert fald hen i 15 omkring de her ting. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja i den her forståelse siger man ikke, at du kun kan kun gå ind i det værste regiment med bjergprædiken som foretegnet. Du har bjergprædiken med dig i den forstand, at det er kristelig kærlighed, der tvinger dig til at gå ud i den samling. Men den kærlighed kan også tage sig udtryk i, at værne Nej, præcis. præcis. Det, er den der, det, er den, det er den bevidsthed, vi skal have frem. Ja. Ja. Denne verden er det, der skal forgå. Denne verden er en, en foreløbig ting, en ting, som vi ikke skal holde os ud fra, men som vi skal tjene i, men det er ikke i virkeligheden. Det er også der har fat i den lange ende et eller andet sted. Ja, så ja, dig. Okay. Hmm Mm -hmm. Jamen, altså, jeg synes, at den smule, jeg har læst af Jota, og jeg har også læst The Politics for Jesus, blandt andet, øh, at Jota har en, en større øh, fokus og en større sans for, at der faktisk findes en magt uden for kildens område, som en kirke skal forholde sig til. Og der er altså en, en form for erkendelse af, at der også er et andet regiment, Et regiment, som ikke er uden for Guds domæne, som Gud også har med at gøre. Så det, det gør ham interessant for mig, på mange måder synes jeg, at der er større ligheder mellem, mellem ham og Luther, end der er mellem Havre, som jeg ellers synes, synes uh, rigtig meget om, men som slet ikke har noget omkring det her, så vil jeg i hvert fald har set. Det også, ja. ja, ja. Okay, ja, ja, ja. Så jeg, så jeg tænker, der er meget hos som jeg reagerer på som en teolog, men jeg ser, i den her model, i forståelsen af samfundet, som noget, der har med Gud at gøre, og som, 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 vi, som vi som kristen derfor ikke bare skal se på med negative øjne, der er der noget at lære, og også i hans erkendelse af, og i hans understregning af kirken, har en anden politik, og jeg tænker, at selvom altså, der, der, der er et eller andet der, vi skal lære, i, i, i når vi nu skal trække os lidt ud af det konstantinske, så er der et eller andet, vi skal lære der, hvor jeg så alligevel sige, nej, der er alligevel også mere positivt at sige om vores indgang i samfundet, men der er det skæld, han trækker som jeg tror, vi har noget at lære i den her samling. Ja, Hans? jeg vil i hvert fald sige, man skal i hvert fald passe på, at det bidrager ikke ved så lige så stille og lægge sig ind over her, så det bliver en sammenhæng, en superdags. Hvis den skal bidrage, så bliver den nødt til at holde den grænse rigtig tydelig. Og det er så noget, som joder er med til at, måske at, 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 at skærpe os vores opmærksomhed på. Den grænse skal holdes tydelig. Kirken skal, skal fastholde, hvad der er virkeligheden ud fra jordbænden og skal leve ud af den virkelighed i sit eget liv, og dermed også overfor samfundet være et tegn på noget andet. Det kan jo også være en hjælp også ud i samfundet, og være et tegn på noget andet. Det er det, som Havre og Skøren en hel del ud at sige, og det tror jeg faktisk er ganske udmærket med den her samling. Kirken hjælper, øh, eller kirkens agerende og kirkens udrustning til, også det, der skal ske i det værste område, er at være kirke. Både som forkyndelse og som liv. Øh, og derfor også holde den grænse øh, klar og, og stå sig selv som et fællesskab, som, som, som Jeppe også understregede før. Og så mener jeg så også i høj grad, at kirken øh, er med til at gøre noget godt i det værste samfund ved det, som du selv peger på, nemlig ved, at, at, at der er mennesker, der bliver, bliver tændt af, af kærligheden til mennesker, og bliver bliver, bliver, bliver for, på en helt anden måde forsynet for, 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 at det, som de skal gøre i det værste regiment, er en tjeneste for mennesker. Ikke deres egne karriere, eller deres egen magt, eller noget som helst, men at de er en tjeneste for mennesker. Det er sådan Luther i den grad bruger de her ting i sin kritik af fyrsterne. Det er det, de skal gøre. Og på den måde kan kristne jo blive bedre fyrster, end så mange andre. De, de går sådan set ind i det, i den ramme, sådan som den er ment. Øh, uden at de så at sige, gør samfundet kristne, men kun er der for tjenesten af mennesker øh, på det værste. Så jeg, så jeg vil sige, det, det er de to spor, der skal køres efter. Kirke som kirke, og de kristne i samfundet. Kirke som kirke også i sin kritik af samfundet, og i sin, og i sin politiske agerende i samfundet. Det tror jeg også kirken skal, skal langt mere end vi har øh, kendt til i den danske sammenhæng, gøre. Uden at det bliver vores, øh, vores øh, skal vi sige berettigelses og i at vi skal gøre det, så skal det også være en del af kirkens tjeneste. Kirken skal være kirke, kirken skal udruste til at være en del af det. Ja. Det er irriterende det her. Hvad skal jeg med med det? Nå, Ja. Sådan. Ja. Ja. men hvordan skal vi genfinde det hvordan skal vi genvinde det altså kan det kun genvindes ved at vi får et, en fælles religiøs grundlag for det det ja noget grundlag ja. ja men det er jo det der er det store spørgsmål for det er rigtigt jeg tager sådan rigtigt og spørgsmålet er hvordan når vi tilbage til det når vi kun tilbage til det ved at vi vender tilbage til det konstantinske det, det, det tror jeg ikke rigtigt på sæbe. Ja. 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 Det kan vi roligt gøre. Ja. ja. skal Ja. 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 Ja.